0: Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 8. Dezember, Freitagvormittag. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
1: Guten Morgen. Ähm, schön, dass du wieder da bist. Letzte Woche haben wir ja außer der Reihe ausgesetzt, ähm, weil es dir nicht ganz so gut ging.
0: Ja, tatsächlich. Ich lag flach, äh, in dem Fall mit Grippe und ähm, also, so ganz sind die Symptome noch nicht weg Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, der Husten ist auch noch da. Ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab bei unseren Zuhörern und Zuhörern und vor allem auch bei unserem äh, Tontechniker. Wird wahrscheinlich ohne den einen oder anderen kleinen Huster, wird es zwischendurch nicht ausgehen. Mal gucken, was wir da rausschneiden können. Schade eigentlich, dass es in der letzten Woche nicht stattfinden konnte, weil es war einiges los. Und lass uns vielleicht ganz kurz zum Einstieg nochmal drauf gucken, was wir letzte Woche. Ähm, Energet Messenger natürlich intensiv verfolgt haben, aber hier im Podcast nicht, nicht bereden konnten. Zum einen gab es jetzt endlich eine Entscheidung auf europäischer Ebene, ähm, wie es künftig ähm, funktionieren soll mit dem Betrieb der Wasserstoffverteilnetze. Da gab es einen Vorschlag der EU-Kommission, dass es hier ein striktes Unbundling gibt. Das heißt, Gasverteilnetzbetreiber sollten keine Wasserstoffverteilnetze betreiben dürfen. Ähm, Dagegen war das Europäische Parlament gemeinsam mit, mit mehreren EU-Staaten, darunter auch Deutschland, Österreich und andere. Und die haben sich dann am Ende durchgesetzt. Und ähm, ja, Gasverteilnetzbetreiber dürfen künftig auch die Wasserstoffnetze betreiben. Ähm, Glaube ich, aus, aus Sicht der Gas, der hiesigen Gaswirtschaft, ein wichtiger Impuls, weil so auch die Umwidmung bestehender Netze stattfinden kann, ohne dass es da irgendwo zwischendurch einen eigentumsrechtlichen Übergang geben muss. Genau, das war äh, vor
1: allen Dingen den Stadtwerken äh, sehr wichtig, äh, denn die haben gesagt, mit dieser schärferen Regulierung, die die EU-Kommission mal vorgeschlagen hatte, wären die quasi bei dem Thema äh, Wasserstoffverteilnetze komplett raus gewesen. Ähm. Und äh, da hat man gesagt, warum, ähm, oder man hat nicht verstanden, warum das überhaupt ne, ähm, die Idee so aufgekommen ist. Denn bei den Gasnetzen ist es schon seit langem so: da gibt es eine strengere Regulierung auf Ebene der Transportnetze, also der Fernleitungsnetze, der Autobahnen der Großen. Da ähm, gilt eben dieser, diese strenge Anbundling oder auch Entflechtung auf Deutsch. Aber bei den Verteilnetzen galt das auch nicht und dieses Modell überträgt man jetzt im Prinzip, dieses gelebte Modell eben auch ähm, auf das Thema Wasserstoff. Und äh, ja, die Bundesregierung hat auch ein bisschen gebraucht, sich da zu positionieren, aber letztendlich ist man dann sozusagen äh, ja, dem Lobbydruck von Stadtwerke Seite gefolgt und ähm, hat sich dann in Brüssel für dieses Modell eingesetzt und im Trilog, das sind dann ja immer die EU-Kommission -Kommis bzw. das Europäische Parlament und die die Vertreter, Vertretung der Lande, der Mitglieds, der, der Regierung der Mitgliedstaaten. Und da ist jetzt diese Einigung zustande gekommen, die aber noch nicht noch beschlossen werden muss. Das soll aber wohl erst kommendes Jahr passieren. Das ist aber dann noch eine Formalie.
0: Keine Einigung. Dafür aber jetzt einen konkreten Vorschlag gibt es von der Bundesnetzagentur zur Neuverteilung der Stromverteilnetzentgelte. Über dieses Thema haben wir hier auch schon im Podcast äh, gesprochen. Bisher gibt es da ein, ein Ungleichgewicht, denn dort, wo es viel erneuerbare Energien im Netz gibt, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg, in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, sind die Verteilnetzkosten relativ hoch, weil diese Anlagen natürlich ins Netz integriert werden müssen. Andererseits, nun gucken wir gerade hier, wo wir sind in Berlin, wenig Windräder, ähm, dadurch auch wenig Integrationskosten für, für Windkraftanlagen und hier sind die Netze dann niedriger. Das Gleiche geht auch Richtung Süddeutschland ähm, oder auch zum Beispiel Sachsen, Bundesländer mit einem, mit einem geringeren Anteil, vor allem der Windkraft. Haben da bisher profitiert, kriegen den Ökostrom aus dem Norden, müssen aber nicht die höheren Verteilnetzentgelte tragen. Und hier hat die Bundesnetzagentur jetzt den ersten Vorschlag gemacht, wie das besser ausgeglichen werden soll. Bei den Übertragungsnetzentgelten, also den großen Stromautobahnen, gibt es schon so einen Ausgleich unter den vier großen Netzbetreibern und so ein Modell. In ähnlicher Weise soll jetzt auch entwickelt werden ähm, für die Verteilnetzentgelte. Da startet jetzt erstmal eine umfangreiche Konsultation und ab Januar 2025 könnte dann hier ein neues Modell greifen. Es gibt bestimmte Regionen, die würden dann deutlich davon profitieren, da könnten die Netzentgelte sinken und ähm, diese, diese zusätzlichen Kosten, die da quasi entstehen würden, die würden dann auf alle anderen ähm, angeschlossenen Verbraucherinnen und Verbraucher an die, an die Verteilnetze umgelegt, sodass sich dann auch über die Masse wahrscheinlich auch nicht so eine hohe zusätzliche Last ergibt. Genau, das
1: Interessante daran äh, finde ich auch, dass das so eine der ersten Entscheidungen ist, die die Bundesnetzagentur in ihrer neuen Rolle, also sie wurde ja gestärkt durch eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes infolge eines europäischen Urteils des EuGHs, haben wir hier schon besprochen, hat jetzt mehr Kompetenzen, man könnte sagen, sie kann eigenständiger agieren. Und ähm, diese, dieses Thema, ähm, fairere Verteilung der äh, Verteilnetzentgelte, das hatte der Behördenchef Klaus Müller auch schon vorher angekündigt und hat es dann eigentlich mit Inkrafttreten dieser neuen Gesetzeslage auch ziemlich schnell umgesetzt. Und ähm, was dabei auch ganz interessant ist, finde ich, dass man könnte ja meinen, das träfe überall auf Zustimmung, also auch bei Verbraucherschutzseite. Aber da hat man jetzt natürlich das Thema. Grundsätzlich finden das Verbraucherschützer natürlich gut, wenn Netzentgelte sinken. Aber natürlich, die sind föderal organisiert, wenn man jetzt auf den, auf den, auf die Vertretung schaut, also den Verbraucherzentrale Bundesverband. Und es gibt natürlich jetzt auch Regionen, die zahlen dann dadurch mehr. Also das ist eine ganz interessante Konstellation wie jetzt da die weitere politische Diskussion weitergeht. Aber ähm, an und für sich ist das natürlich eine sehr sinnvolle Sache, auch um die Akzeptanz einfach dort zu erhöhen, wo sehr viele erneuerbare Energien ausgebaut werden. Dann hat die Bundesnetzagentur auch einen
0: neuen Vorstoß vorgelegt äh, zur, zum Engpassmanagement bei Wärmepumpen, Batteriespeichern und E-Auto-Wallboxen. Das ist der sogenannte Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Auch nach langem, langen Ringen Endlich, endlich eine gemeinsame Lösung. Ähm, schon der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat an dem Thema rumgedoktert, wurde damals jäh von der Automobilindustrie ausgebremst. Jetzt gibt es hier eine Neuregelung, dass ähm, diese ähm, steuerbaren Verbraucher, eben wie Wärmepumpen oder E-Autos, ähm, in einer bestimmten Situation, wenn es im Netz angespannt ist, dass hier runtergeregelt werden können. Ähm, dafür auf der anderen Seite kriegen sie reduzierte Netzentgelte. Und auf das Thema gehen wir in der kommenden Woche intensiv ein, bei einem Energate-Webtalk am Mittwoch äh, um 11 Uhr. Ähm, deshalb, glaube ich, brauchen wir da jetzt heute nicht intensiver drauf eingehen. Nein, äh,
1: aber ich kann auch empfehlen, dazu zu hören. Es gab nämlich genau zu dem Thema eine große, man muss schon sagen, Fake-News-Kampagne einer großen deutschen äh, Boulevardzeitung. Die hat dann von Stromklau gesprochen und hat, Entweder hat sie das Thema komplett nicht verstanden, das ist natürlich äh, auch nicht, kein gutes Zeugnis, wenn man da noch einen Artikel darüber schreibt, oder es war halt sehr bewusst, ähm, alles war auf sozusagen Minister Habeck äh, bezogen, dass er den Strom den Leuten wegnehmen wollte, ist natürlich Unsinn. Der Minister hat diese Regelung ja nicht mal gemacht, sondern die Bundesnetzagentur war dafür zuständig. Und ähm, es geht auch nicht um Stromklaue, sondern äh, es geht dann im Zweifelsfall um eine Leistungsreduktion. Ähm, wie gesagt, aber da bin ich gespannt auf
0: euren Web-Talk. Wer das Thema besser verstehen will, der kann gerne an dem kostenlosen Webtalk in der kommenden Woche teilnehmen. Dann lass uns doch mal auf die Themen dieser Woche gucken. Und ähm, jo, die sind eigentlich ähnlich ähm, wie die Themen, die wir auch in unserem letzten Podcast besprochen haben. Es geht nämlich weiterhin um die große Ungewissheit, beim Haushalt und damit auch bei der Finanzierung wichtiger Energie- und Klimatransformationsprojekte. Ähm, ich glaube, eine gewisse ja, Sicherheit für den Haushalt 2023 gibt es jetzt. Die Bundesregierung hat eine erneute Notlage ähm, ausgesprochen und ähm, kann somit die Schuldenbremse nochmal umgehen. Aber für 2024
1: ist alles offen. Ganz genau so und äh, da werden wir uns auch noch ein bisschen gedulden müssen. Da gab es äh, so gesehen diese Woche etwas widersprüchliche Signale. Ähm, der Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat gesagt, er rechnet mit einer Einigung noch vor Weihnachten. Ähm, Gestern war dann äh, zu lesen oder zu hören, dass das eben nicht klappt. Das muss man jetzt ein bisschen auseinanderhalten, was der Regierungssprecher meinte an diesem Mittwoch. Es wird eine Einigung zwischen ähm, Bundeskanzler Scholz, Finanzminister äh, Christian Lindner und Robert Habeck geben. Die drei sitzen nämlich ständig gerade zusammen. Deswegen ist ja unter anderem Robert Habeck nicht zur Klimakonferenz COP gefahren. Also die überlegen jetzt, wo kann man sparen, wo kann man vielleicht Einnahmen erhöhen, äh, was äh, bekommt keine Förderung äh, und und der Regierungssprecher, gut, der muss natürlich auch immer positiv denken, hat äh, war eben der Meinung, das schafft man vor Weihnachten, sich in diesem Kreise zu einigen, also in den Koalitionsspitzen, aber eben nicht mehr im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, es wird keinen beschlossenen Haushalt geben und das hat die SPD-Fraktion gestern auch nochmal so bestätigt. Ähm, und das ruft dann natürlich bei einigen ähm, Unsicherheiten hervor, wie es jetzt mit Förderprogrammen weitergeht in so einer... Ähm, Übergangshaushaltslage, die gibt es natürlich, oder vorläufige Haushaltslage, wie das heißt, die gibt es normalerweise nur nach Wahlen, äh, wenn sich eben eine Regierung bildet. Also das ist sozusagen schon ein Verfahren, was man kennt, ist eben unüblich mitten in einer Legislatur. Ähm, das ist jetzt eben infolge gekommen dieses Urteils des Bundes. Verfassungsgericht ist über das wir ja schon hier ausführlich gesprochen haben. Es ist aber nicht zu vergleichen jetzt mit den USA, wo man das vom Government Shutdown kennt, wo dann wirklich alles stillsteht, das ist hier nicht. Jetzt wird es so sein, dass eben der Finanzminister alle Ausgaben persönlich freigeben muss äh, oder sein Haus. Das wird er auch tun, das hat er auch schon gesagt. Also es werden alle Renten, äh, Sozialbeiträge etc. werden fließen. Aber die Grundsatzfrage ähm, bleibt natürlich, wie kann man sparen? Und da muss man sagen, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob es da so schnell wirklich eine Einigung geben wird. Ähm, wenn man da nochmal auf Äußerungen schaut, jetzt von Lindner von gestern, äh, da hat er zum Beispiel jetzt der Wirtschaftswoche ein Interview gegeben und da hat er gesagt, naja, wo jetzt also ihm persönlich sei es zum Beispiel, egal wo jetzt Halbleiter, also Chips produziert werden, ob das jetzt nur in Deutschland ist oder woanders, ähm, er hat auch gesagt, er sieht es nicht so, dass man sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands durch Subventionen retten kann. Und das ist ja im Prinzip sehr gezielt gegen äh, den Wirtschaftsminister Habeck, der ja seit Wochen umherrennt und sagt, wie wichtig es ist, dass eben, diese Fördergelder für, für Halbleiter, aber auch für Wasserstoffprojekte, für Batteriefabriken, für den Ausbau oder Aufbau von Standorten zur Produktion von Wind- und Solarenergie, also all das, was man so Zukunftstechnologien bezeichnet, dass da der Staat eben auch äh, mit Subventionen reingeht, um Investitionen von Unternehmen anzuregen. Darum, darum geht es ja und auch, dass der Staat für eine gewisse Zeit mehr Kosten ausgleicht. Dafür ist der Klima- und Transformationsfonds ja auch da. Viele Ökonomen sehen das genauso. Christian Lindner hat relativ deutlich gemacht gestern, dass er nicht viel davon hält. Und ähm, wir hatten gestern ein Interview mit Felix Banaszak, ähm, dem er sitzt im Bundestag für die Grünen und ist äh, Haushälter. Der eine oder andere wird ihn kennen. Der hatte letzte Woche einen Kurzauftritt, in dem er einen Antrag der AfD mit einem Kurzgedicht <lacht> abgebügelt hat. Ähm, bei uns hat er aber ganz ernsthaft gesprochen und hat eben gesagt, aus seiner Sicht ist das völlig utopisch, eine Industriepolitik zu betreiben, ohne staatliche Beihilfen, ohne Subventionen. Denn die USA und China machen das ja auch gar nicht anders. Die subventionieren eben auch. Und er hat auch gesagt, äh, da führt kein Weg dran vorbei, wenn man den Standort erhalten will. Und äh, wenn es dann darum geht, woher das Geld kommt, da sagt die FDP ja beispielsweise, wir könnten den CO2-Preis, also den nationalen CO2-Preis erhöhen, der auf beispielsweise Heizöl anfällt und äh, Wärmeenergie, dass man den erhöht. Er sagt, nein, also alleine darüber werden wir die Transformation nicht finanzieren können, weil eben im Umkehrschluss das ja eine höhere Belastung gerade auch für äh, ärmere Haushalte mit sich bringt, da war ja das Klimageld als Ausgleich gedacht, aber genau dieses Klimageld ist jetzt auch eher unwahrscheinlicher geworden durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ähm, woher jetzt das Geld kommen soll, äh, hat jetzt Felix Banderschlag uns auch nicht verraten, nur man kann eben daran sehen, dass es da äh, doch mit der Einigkeit äh, nicht so weit her ist und man jetzt noch nicht erkennen kann, wie die sich einigen wollen. Heute ist äh, Robert Habeck auch beim Bundespräsidenten Steinmeier. Ob der da noch einen Tipp hat oder irgendwo Geld im Schloss Bellevue vergraben, das weiß man nicht. Aber es ist schon sehr ähm, schwierig, da jetzt im Moment äh, einen Weg zu sehen, außer dass alle auch von der SPD kommen, eben die Appelle, man muss jetzt sich einigen und da muss jeder über seinen eigenen Schatten springen. Man fragt sich, wer springt zuerst darüber? Vor allem springen viele momentan
0: in die Medien. Ich meine, du hast jetzt gerade auch unser Interview angesprochen, das wir mit dem Haushälter Banaschak hatten. Du hast gesagt, er hat jetzt bei uns im Interview keine Lösungswege aufgezeigt. Muss man ja eigentlich fast sagen, gut so, dass er das nicht gemacht hat, weil eigentlich die Diskussionen sollten jetzt eigentlich erstmal hinter verschlossenen Türen stattfinden. Man hat aber den Eindruck, da finden sie irgendwie... Nicht so richtig statt, weil doch irgendwie alle Beteiligten momentan ihre Position vor allem über unterschiedlichste Medien rausposaunen, ja, gerne dann auch von, von SPD oder FDP via bildzeitungen Die Grünen meiden, glaube ich, diese, dieses Medium eher. Und ich glaube, das trägt nicht unbedingt insgesamt zur Vertrauensbildung bei. Man hat nicht den Eindruck, dass die Regierung hier irgendwie auf einem gemeinsamen Kurs ist. Man sieht natürlich auch eine deutliche Trennlinie bei den Vorstellungen von SPD und Grüne auf der, anderen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die FDP, die glaube ich jetzt generell einen sehr anderen Weg einschlagen würde als die anderen beiden Koalitionspartner. Und ähm, in der Bundestagsfraktion der Union wird schon gefeixt, General, Generalsekretär der CDU, hat auch schon eine Vertrauensfrage vorgeschlagen, der sich ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz stellen sollte. Also es ist eine extrem schwierige Phase für die Bundesregierung.
1: Das ist richtig. Äh, und da müssen Sie jetzt auch zeigen, dass Sie da rauskommen. Die Verantwortung haben Sie. Äh, klar, die Opposition kann nur so lange feixen, bis es dann äh, eventuell Neuwahlen geben würde und sie dann selber in der Verantwortung ist und dann auch eben schauen muss, wie sie diese Löcher stopft. Denn eigentlich kann ja eben keiner daran Interesse haben, diese, dass diese Investitionen jetzt bezogen auf die Industrie nicht kommen, nicht stattfinden, denn das hat natürlich einen dauerhaften Schaden. Und wie gesagt, das hatten wir ja auch schon besprochen, da sind sich eigentlich alle Ökonomen, egal ob die jetzt eher rechts oder eher links im politischen Spektrum stehen, einig. Und auch einige CDU-Politiker, wenn man zum Beispiel hier nach Berlin schaut, der regierende Bürgermeister ist von der CDU, da heißt Kai Wegner und ähm, im Punkto Schuldenbremse hat er gesagt, na ja, das ist natürlich, äh, sollte man die dann äh, aussetzen, wenn es um Zukunftsinvestitionen geht und man sollte sich da nicht bremsen, denn letztendlich, ähm, wenn man jetzt künstlich spart, in Anführungsstrichen, dann hat das einen Kollateralschaden für die Zukunft, genauso wie eine sinnlose oder eine ungebremste Schuldenaufnahme eben auch äh, für die Zukunft nicht nachhaltig ist. Also da muss jetzt noch was passieren, diese... Dieser Haushalt, der jetzt nicht beschlossen wird, hat jetzt bei einigen äh, Branchen noch große äh, Unsicherheiten oder Reaktionen hervorgerufen, beispielsweise bei der Wärmepumpenbranche, die sagen, naja, wenn ihr jetzt keinen Haushalt beschließt, was ist denn mit den Förderprogrammen, die es eigentlich geben soll, also der BEG, das ist dieses große Förderprogramm, was das Heizgesetz begleitet äh, und eben relativ großzügige Prämien ähm, zusichern soll für alle, die sich im kommenden Jahr für eine, eine neue Heizung einbauen. Und dann eben auf Wärmepumpentechnologie, wie die Bundesregierung das ja fordert, umsteigen zum Beispiel. Da sind jetzt noch Fragezeichen dran. Und die Branche, das hatten wir ja auch schon besprochen, ist ja sowieso verunsichert, weil durch diese ganze GEG-Debatte viele Leute einfach nichts gemacht haben, also keine neue Heizung eingebaut haben. Oder eben noch eine Ölheizung, das ist nämlich auch ganz interessant. Die Kollegin hatte gestern, ähm, Mareike Lickfeld, äh, Mareike Täufer zugehört bei einem Termin vom Verband der äh, Energiehändler oder Verband für Energiehandel. Vor allen Dingen Heizöler sind da zusammengeschlossen und die haben nochmal klar gesagt, ja, im, das vergangene Jahr war super. Die haben nämlich 12 Prozent mehr Heizöl verkauft und haben auch 82.000 neue, Ölheizungen äh, im Markt gesehen, neue und das nur von Januar bis äh, September und das waren 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Also alles Folgen der Verunsicherung durch das Gebäudeenergiegesetz und wenn jetzt Förderprogramme nicht kommen, geht das natürlich so weiter.
0: Und es sind ja schon einige Förderprogramme jetzt ausgesetzt. Das Bundesamt BAFA hat zum Beispiel die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze äh, vorläufig gestoppt. Auch das Förderprogramm für die Serielle Gebäudesanierung ist ausgesetzt, andere Programme auch, die zum Beispiel die Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft ähm, befördern sollen und ähm, auch der Austausch von Kälte- und Klimaanlagen, auch dafür gibt es momentan keine Fördergelder ähm, und das macht sich im Markt natürlich alles bemerkbar und gerade auch für die Energiewirtschaft stehen jetzt auch ein paar, paar dicke, dicke Programme mit, mit hohen Förderbeträgen einfach ähm, von einem großen Fragezeichen, das ist äh, dieser Zuschuss, den es zu den Stromübertragungsnetzentgelten geben soll, ähm, der sollte eigentlich eine anstehende Verdopplung der Übertragungsnetzentgelte abfedern, so roundabout von, 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 sechs, von drei auf sechs Cent drohen die zu steigen, 5,5 ähm, Milliarden Euro sollten da an staatlichen Zuschuss helfen, dass das abgefedert werden kann, das ist jetzt offen, was passiert da? Und auch die Finanzierung der geplanten Kraftwerksstrategie ähm, mit 60 Milliarden Euro ist momentan offen. Und die Diskussion zu dieser Kraftwerksstrategie, auf die die Branche ja eigentlich auch schon seit Sommer und schon viel länger darüber hinaus wartet, ist jetzt auch erstmal passiert, weil die Finanzierung
1: halt vollkommen unklar ist. Genau und äh, für die Energieversorger ist es bei dem Thema... Ähm Stromnetzentgelte ähm, ein großes Problem, weil die äh, reichen diese Kosten ja weiter, also die Energielieferanten und äh, wenn man das jetzt schon in Tarife eingepreist hat, äh, dass die äh, sozusagen staatlich gedeckelt werden, dann äh, muss man das jetzt schnell rückgängig machen, muss alle Prozesse wieder anpassen ähm, und da, oder sich das dann beim Kunden zurückholen, also es ist auf jeden Fall eine sehr missliche Lage, ähm, in der da alles stecken und jetzt ähm, haben wir ja schon sozusagen fortgeschritten in Dezember. Das Zeitfenster schließt sich da sowieso. Und ähm, da kann man auch von dieser Seite nur hoffen, dass es dann bald irgendeine Form von Klarheit gibt. Betroffen sind ja auch
0: ähm, die zahlreichen Wasserstoffprojekte in Deutschland, ähm, die, die geplant sind und jetzt auch erstmal vor einer ungewissen Förderung stehen. Und das war auch Thema eines äh, Web-Talks, den unsere Kollegen... Heiko Lummern und Michaela Tix in dieser Woche durchgeführt haben. Ähm, da waren zu Gast äh, Georg Friedrichs, der Chef des Berliner Gasversorgers GASAK, ähm, Hans Lerchel von den Stadtwerken München, dann Alexander Lück vom äh, Gashändler und Gasnetzbetreiber VNG und ähm, Jörg Ottersbach von der, vom Beratungshaus BET aus Aachen. Die sind einerseits auch der, Nach der Frage nachgegangen, was heißt eigentlich jetzt dieses Haus als Chaos für den Fortgang der, der Wärmewende, ähm, auch gerade mit Blick auf das Thema Wasserstoff. Sie haben aber generell auch nochmal die, die Diskussion geführt, welche, Wasser welche Rolle kann Wasserstoff in der Wärmeversorgung eigentlich künftig spielen, wenn er eine Rolle spielt, wo im Detail. Und da hat sich auch nochmal das bestärkt, was wir in den letzten Wochen und Monaten ähm, auch schon wiederholt hier diskutiert haben, also den Einsatz von Wasserstoff in der Fläche, ähm, so wie er heute Erdgas in der Einzelheizung verbrannt wird, zum Beispiel in der Gasetagenheizung. Das sehen eigentlich die Experten nicht und ähm, auch Georg Friedrichs von der GASAG sieht das nicht und man muss da vielleicht festhalten, die GASAG ist der große Gasnetzbetreiber, auch in Berlin betreibt hier das größte Gasverteilnetz in Deutschland und ähm, auch er sagt, in der Einzelheizung sehen wir, sehen wir
1: Wasserstoff definitiv. Definitiv nicht, genau, da schlägt, <lacht> schlägt der Husten wieder zu beim Kollegen, was er auch gesagt hat. Ähm, so als kleiner äh, als kleiner Schmankerl, es gibt ja auch viele Leute, die kochen mit Erdgas in Berlin und auch in anderen Städten und er hat natürlich gesagt, es wird niemals der Fall sein, dass man äh, dann mit Wasserstoff irgendwann kocht das wäre natürlich die reine Verschwendung ähm, also da wird man sich dann wahrscheinlich demnächst dann eine Flaschenlösung äh, Butangas für den Herd überlegen müssen das wird aber nicht mehr aus der Leitung kommen dafür ist das dann doch etwas zu kostbar, das Ganze. Aber trotzdem wird Wasserstoff in der Wärmeversorgung
0: eine Rolle spielen, neben, neben vor allem im Betrieb von größeren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder eben auch kleineren, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Auch da hat Georg Friedrichs gesagt, also ähm, auf der Etage sieht er den Wasserstoff nicht. Im, im Keller sind die Chancen schon größer, wenn es darum geht, größere Quartierskomplexe zu versorgen. In dezentralen KWK-Anlagen kann Wasserstoff sicherlich in Einsatz kommen und ähm, natürlich auch bei den großen ähm, KWK-Anlagen, also Anlagen, die heute mit Erdgas betrieben werden, da ist eine Umstellung auf, auf äh, Wasserstoff sehr wahrscheinlich, aber auch da muss sich die Technik noch entwickeln. Insgesamt Mitte der 2030er Jahre rechnen die Experten damit, dass Wasserstoff vor allem für die Abdeckung des Spitzenbedarfs in der Wärme dann zum Einsatz kommen könnte. Hat auch nochmal eine besondere Komponente, ähm, weil wenn ich sage Spitzenbedarf, das heißt das sind eben dann vor allem die, die kalten Tage im Winter, da gibt es dann plötzlich einen relativ hohen Wasserstoffbedarf. Und ähm, dazu braucht es dann auch ähm, Wasserstoffspeicher, weil ähm, der Wasserstoff muss dann kurzfristig in größeren Mengen abgerufen werden. Und das, auch das ist noch ein Thema, das weiter vertieft werden muss, die Umstellung von Erdgasspeicher auf, auf Wasserstoffspeicher. Auch da haben wir im kommenden Jahr einen Webtalk dann vorgesehen, da werden wir das Thema
1: auf jeden Fall auch nochmal vertiefen. Ganz genau, ein Problem ist nämlich, dass Wasserstoff einfach mehr Platz braucht <lacht> im Vergleich zu Erdgas. Das heißt, die bisherigen Gasspeicher brauchen, wenn man die gleiche Energiemenge speichern will, eben nicht aus. Man müsste neue bauen, die anderen umrüsten. Das passiert ja auch. Äh, hatten wir gerade diese und letzte Woche auch wieder Meldungen zu, dass die ersten Betreiber das schon planen. Ähm, es braucht dafür dann auch natürlich finanzielle Anreize, denn wenn man jetzt einen Speicher umrüstet, dann dauert das eine Zeit. Man braucht dann Leute, die sagen, ja, ich speichere dort ein, ich nehme das ab. Ähm, da sind noch viele Fragen offen und natürlich, ähm, Geht es auch darum, überhaupt Wasserstoff zu beziehen? Deutschland wird mindestens die Hälfte, äh, manche sagen mehr, manche sagen weniger, ähm, über den Import beziehen müssen von Wasserstoff. Da gilt es, äh, geht es darum, Handelsstrukturen aufzubauen. Wir kennen ja H2 Global schon. Das ist äh, ein Instrument, um Wasserstoff im Ausland staatlich organisiert einzukaufen und es dann günstiger hier in den Markt für eine gewisse Zeit abzugeben. Und diese Kostendifferenz wird durch öffentliches Geld aus. Geglichen. Da gibt es eine erste ähm, Ausschreibung, die lief dieses Jahr. Die zweite Ausschreibung, die kommen soll für Mengen, wäre jetzt im Moment auch vom Urteil des Bundesverfassungsgerichtes betroffen. Ähm, aber was eben auch ein wichtiges Element ist, ist das Thema Zertifizierung und überhaupt äh, sozusagen des Gegengla gegenseitigen Anerkennens, was für eine Art von Wasserstoff ist das, der da kommt oder auch Derivat, also beispielsweise Ammoniak, also weiterverarbeiteter ähm, Wasserstoff, da gab es jetzt auf der Weltklimakonferenz in ähm, Dubai, auf der COP28, ähm, einen ersten Aufschlag. Den hat die Bundesregierung zusammen mit Japan, Wasserstoffnutzer und Namibia, die ein großer Produzent werden wollen, äh, gestartet. Da geht es eben darum, dass man weltweit ein System aufbaut, um gegenseitig bei äh, CO2-arm Wasserstoff, heißt es da, also da zählt natürlich Grüner dazu, eventuell auch Blauer sozusagen die Wasserstoffqualitäten anerkennt, damit man eben auch, wenn man damit handelt, weiß, aha, okay, das ist jetzt äh, grüner Wasserstoff, der da ankommt und den kann ich auch hier entsprechend so verbuchen, so wie man das bei Ökostrom kennt, mit Zertifikaten oder auch bei Biomethan zum Beispiel. Das soll damit eben ähm, angeregt werden, dieser Austausch, der ist eben ganz wichtig, um überhaupt einen Wasserstoffhandel äh, ins Rollen zu bringen. Da sind wir dann schon bei der COP, die uns ja auch, begleitet schon seit einer Woche. Wir haben auch äh, schon drüber berichtet, schauen da immer mit einem Auge drauf. Und noch ist ja nicht zu Ende. Ein großes Thema ist ja so eine Bestandsaufnahme. Wo steht man beim Klimaschutz? Und das ist, äh, das wundert nicht. Wir haben aktuell wahrscheinlich das wärmste Jahr seit Beginn der ähm, Wetteraufzeichnung vor äh, 140 Jahren ungefähr. Ähm, also man ist nicht auf Fahrt. Aktuell geht es auf Klimaerwärmung äh, 2,9 Grad Erderwärmung. Das ist natürlich zu viel. Also Paris sagt ja eigentlich nach Möglichkeit 1,5, weil viele Wissenschaftler sagen, danach wird es kritisch. Stichwort Kickpunkte. Und äh, mit zusätzlichen Maßen könnte man wohl äh, auf etwas über 2 kommen. Aber äh, da muss eben viel passieren. Beispielsweise mehr Erneuerbare zubauen, auch die Energieeffizienz steigern. Einige Staaten setzen eben auch jetzt wieder mehr auf... Atomenergie, ähm, auf den Neubau von Atomenergie, ähm, da wo es sozusagen vielleicht weniger Fläche gibt, um Erneuerbare zu erzeugen, ähm, ist jetzt keine große Renaissance, aber für einige Staaten ist es eben eine Lösung, um klimafreundlich Strom zu erzeugen. Ähm, aber es ist da jetzt noch nicht abzusehen, ob es da jetzt wesentliche Entscheidungen geben wird. Zum Auftakt gab es halt diesen kleinen Erfolg, äh, dass dieser Fonds für die Bewältigung der Klimafolgen für die ärmeren Länder, dass da Geld von Deutschland reingeflossen ist und auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist insofern bemerkenswert, weil die eigentlich immer im UN-System als Entwicklungsländer gelten und eigentlich eher Geld daraus bekommen würden. Jetzt haben sie selber eingezahlt, 100 Millionen. Und das soll eben ein Signal sein, jetzt auch an Länder wie China zum Beispiel, also auch Schwellenländer, die sich dann in gewisser Weise auch, Industriestaaten sind, aber sich im UN-System als Entwicklungsstaaten definieren, dass da eben jetzt mehr Geld reinkommt und dass das dann auch wirklich denen zugutekommt, die wirklich bedürftig sind. Die große Frage, die jetzt in den nächsten Tagen noch diskutiert werden
0: dürfte, ist vor allem die Frage, wie geht es weiter mit Kohle, Öl und Gas? Bei der letzten Weltklimakonferenz COP27 gab es da zumindest beim Thema Kohle eine Verständigung, dass sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt hat, schrittweise und perspektivisch aus der Nutzung von Kohle auszusteigen. Zu Öl und Gas gibt es eine solche Verständigung noch nicht. Da gibt es jetzt einerseits Hoffnung, dass es da möglicherweise im Abschlussdokument eine erste Formulierung dazu geben könnte. COP28 findet aber, du hast es ja gerade gesagt, in Dubai statt. In der wichtigen Öl- und, und Gasförderregion. Deshalb sind auf der anderen Seite die Hoffnungen auch wieder eher geringer. Und ähm, manche gehen davon aus, dass, dass das wahrscheinlich ein Thema sein wird, das dann auch mindestens bis in die nächste Cop oder vielleicht auch in die
1: übernächste sich hineinzieht. Genau, da schauen wir in der kommenden Woche drauf. Dann wissen wir zwei auch, ob wir uns in einem äh, sportlichen Pokal unserer Lieblingsvereine demnächst äh, duellieren können am, Sonntags, nämlich eine Auslosung. Wir schauen ja immer nebenbei auch gerne auf Fußball. Dann werden wir sehen, ob es da ein Duell zweier Traditionsmannschaften gibt, was wir dann auf, auf verschiedenen Seiten beobachten können. Vielleicht sogar im Stadion, je nachdem. Aber natürlich wichtiger für das Weltgeschehen ist, dass es irgendeine Einigung in Dubai geben wird, die die Erderwärmung vielleicht noch in den Griff kriegt. Über beides werden wir wahrscheinlich dann in der kommenden Woche sprechen. Alles klar. Carsten, vielen Dank
0: für diese Woche. Ich mache den Podcast immer super gerne. Heute bin ich ganz froh, dass er vorbei ist und ohne größere Störungen ausgegangen ist. Glücklicherweise, man kann ein Mikrofon ja zwischendurch auch mal ausschalten. Das hat ganz gut funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hier in den kommenden Wochen wieder. Wir freuen uns drauf.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate.com energate-messenger.de